0: Så jag är hjärtligt välkommen till. Fan, du plingar ju. Ja men, eh. Amen. men, Du får inte det det. meddelandena, Är du från du? får inte de här meddelandena, eller?
1: Är du från Gotipodden, eller något?
0: eller Amen. Aj. 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 Du de har skrivit till Är du från Gotipodden, eller mig. podden och spelat och snacka videospel. De är på mig, de rycker i mig hela tiden. Du, men vad säger
1: du... de då? Säger de typ vi vill aldrig att du kommer tillbaka. <laughs> <laughs> men,
0: men du får inga meddelande, eller? Jag försöker hitta det här i, i gruppen. Ingenting. Ingenting? Ingenting. Nej. Tompa. Fan vad skön du är. Hoppas vi hör snart. Det coola spelgänget. Ja men det
1: vad fint sagt. Äh, men, mm.
0: <skratt> du har inget sånt alls, eller?
1: <skratt> Nej. Ähm, var, var, varför får du de här meddelandena? Har du gjort Nej, men, Nej, äh, men
0: ja, de, de, de rycker och sliter i mig nu efter den här spelpoddkampen. De, killen, killen med koll kallas jag ju för, liksom. Ähm, som vi hade förra veckan. Äh. Men jag tänker också, du har ju varit med äh, också i en annan podcast. Ja, ja. Äh, den här seniorpodcast.
1: <laughs> Om din är typ så här unga, hippa P3, då är väl min mer så här typ P1. <laughs>
0: Det, det är kul ändå, för, för jag hoppade ju med en podcast förra veckan Och det gjorde ju du också som sändes ut Du var med i en som heter Shinypodden också mm. när ni pratade Det, det var ju precis som du säger, att det var ju någon slags P1-ton över hela När ni satt och snackade, säkert när ni började säga Ja, det första vi ska prata om är film från 40-talet
1: Ja, det var 20-talet <skratt> till och med, stumfilmseran Så det var, ju, ja. <skratt> ja, ja, det var ju,
0: ja det var Jag kan rekommendera alla lyssnare, det Um,
1: vi länkar till det vi,
0: vi länkar till det, det var ju sånt otroligt roligt avsnitt Jag satt och skrattade väldigt mycket Bra lister, men det var ju ja, man, Jag hörde hur man liksom satt och, och Smaskade eh, Där bak, medan jag och, Ja men De här godepodden och spelat Och snacka videos med, Ja men de här coola killarna Vi åker ju snowboard i backen Och skrattar åt er och, ja. Det går snabbt alltså Det är, det, det, ja du får hänga med, farfar.
1: Min känsla när jag lyssnade på avsnittet var ju typ att så här. Jag vet inte, kom du ihåg när man typ gick i skolan och typ när ens bästa kompis skulle så här hålla redovisning eller någonting? Och man så var så här rädd att kompisen skulle göra bort sig, skämma ut sig. Det var, inledningsvis lite sådana känslor jag hade men det, du räddade upp det bra. Jag har ju sett på nära håll liksom hur du har liksom kunnat. Bara med din karisma liksom, ta över ett rum eller en hemmafest med, med din liksom, utstrålning och få med dig eh, främlingar på tåget. Jag tyckte att du gjorde ett väldigt eh, vast intryck.
0: Du, du får beskriva upp dig som jag är någon slags här, diktator nästan när jag kommer till en fest och liksom, börjar styra folk med så här, hela handen. <laughs> och, ja, men
1: du, du trivs ju i sådana där sammanhang till skillnad från mig. Det, det kan vi slå fast. Att vi, vi är ju bra på olika saker, du och jag. Uh, men ska du berätta vad det var för någonting då, som du var med i, gör lite reklam? Nej, men
0: vi, vi, ja men precis, men det, det har vi redan, är vi redan, självklart, självklart men vi gjorde ju en sån där collaboration med eh, tre andra podcasts. Där vi har en, det är ju kul som fan, en sån här fantasy critic-grej eh, där vi ska tippa årets eh, spel. Vilka spel som kommer bli mest hyllade över eh, spelåret 2023 då, av kritikerna. Um, oh, ja, men Jag vet inte hur mycket vi ska gå in på det egentligen med länkar till och folk har lyssna på avsnittet tror jag Jag förstår att det är väldigt väldigt, väldigt nischat eh, avsnitt Men det var kul att göra som fan mm. um, för jag sticka ut takan lite? Eller vad tror du om vår lista för det första? Eh. När vi, tittar igenom det? vi orkar inte dra igenom alla Men bara spontana tankar om det
1: Spontana tankar är, tankar är att vi är med och slåss som segern uh, mm. Det är väl vi och podden som jag tycker ser vassast ut uh, Och... Uh, My mycket hänger ju på liksom eh, nu, nu under våren tror jag det är då det avgörs nästan. Eh, my mycket intressanta spelsläpp. Eh. Mm. Men det
0: blir ju en säsonger till jag fattar alltså en säsong. Det är ju liksom det blir en halvlek då mot, mm. eh, i sommar då så då ska väl man ska väl skoskava in några nya spel då. Men det återkommer vi med då. Hörru, ehm, jag satt och. Vi har en hel del. Uh, vi ska gå igenom idag. Jag försöker ta fram schemat där. Jag har en liten uh, överraskning till dig. Mm. Förra avsnittet, eller förra avsnittet, men vi pratade lite mer om att vi skulle. Du gav mig en noirlista som vi kommer uh, höra om snart, som inte jag har fått tag i del av. Men själva tanken med den var väl att uh, jag skulle väl. ...ta del av något år 2023... ...som jag liksom föraktar ...och då är det liksom filmnar ...att jag liksom inte har fastnat för det... ...och då sa du att... ...då ska du få en lista av mig... ...på tio narfilmer, eller hur? Mm, så var det sagt. Som jag ska, som jag ska pricka av. Och det, det är helt underbart, det är helt på. Eh, du fick ju någonting av mig... ...vad var det? Att du skulle titta på The Shield... ...sju säsonger.
1: Ja, ett jävla mastodontprojekt projekt du, <laughs> ja. Vill du ta överraskningen
0: eller vill du slå fast vid det child?
1: Alltså jag är mer pepp på överraskningen faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. De child känns jobbigt. Det, det,
0: det, det känns ju som en sån här TikTok-grej. Ska du ta de här hundra ja. dollarna eller dubbla det?
1: What's in the box? What's in the box? Ja, men får höra överraskningen då. Den är jag mer ja. peppad på faktiskt. Då stryker vi det child då. Ja, då stryker vi den. Det får bli någon, något annat.
0: Det Shield är styrken. Ja, Jag tänker att vi det, det vi ska göra nu... Du, eh, eftersom jag ska liksom eh, bryta ny mark är kanske fel, men man, man ska väl gå in i sådana här okänt territorier, vad kallar man det för egentligen? Sånt som man inte är bekväm med egentligen.
1: Utanför sin comfort zone.
0: Ja, tack. Jag såg nu på Netflix, det här är mindre tidskrävande än The Child. så det, det ska du vara tacksam för. Var, var tacksam för <laughs> Du ska ta dig igenom Animan Monster.
1: Mm. Ja, det har jag försökt en gång tidigare. Och <går> hoppade av efter några avsnitt. Men vad jag hur, såg. Mm.
0: Ja, ja, men så här. Jag eh, fick ett litet snabbt tips. Eh, att man kunde byta till engelska på sin Netflix. Eh, bara byter språket så får du liksom del av den här RRR och allting. Eh, du känner till den här triple r Ja, den heter.
1: Jag, jag har sett den överskattad. Men ja fortsätt.
0: Ah gud, jag orkar inte ens prata om det ja, men precis, men om du, om du går in i din det här kan ju säga till alla lyssnare också för jag tror det bara gäller nästan så Triple R filmen, men om man går in i sin alltså använder Netflix byter till originalspråk, engelska, mm. så dyker det helt plötsligt upp en massa nya titlar och då såg jag bland annat liksom Berserk var där och sånt där, men serien monster som jag har hyllat en hel del och jag har försökt få dig att titta på den liksom hundratals gånger och den är inte så jätterolig alltså den har ju inte jätterolig att få tag på innan utan det är bara en sån där serie man har fått tanka ner liksom mm. men nu finns den liksom lagligt och alla avsnitt och sånt ligger uppe på Netflix så jag känner att det är väl liksom det är dags det är bara, det är bara att hoppa på tåget
1: hur många säsonger och avsnitt
0: jag tror bara, en, det är ju en säsong.
1: Jaha, ja men då så. Det är ju det jättebra.
0: En säsong och 75 avsnitt. vad 75 en, avsnitt? En säsong och 75 avsnitt tror jag.
1: Nej, vänta nu. Monster, anime. Det är Det jag kanske inte det. Final chapter. 74 avsnitt. Vad fan. 8 mm. <laughs> okay. Mm. Ah, ja, men det är korta avsnitt i alla fall. Men, det är korta shit.
0: avsnitt, det är 20 minuter. Och det här är ju... Um, ja, men jag, jag, jag tror att, eller jag hoppas att du kommer uh, gilla den här. Det var ju snacketag att, uh, jag tror det David Fincher som skulle göra det här, men um, jag vet att Tom Cruise pratade väldigt mycket om att han skulle ta del av den här uh, rollen och göra, att uh, den har försökt filmatiseras flera gånger som tv-serier bland annat, um, men inte lyckats. Så jag tycker den är så otroligt bra, men jag har inte sett den på ja, sen den släpptes nästan eh, så det ska bli intressant och eh, grejen är att varför jag vill att du ska se den här är ju för att du hatar anime också, eller du har svårt för anime i alla fall anime-serier ja. eh, och det här är ju en vuxen, vux, mer än vux, <laughs> för vuxna om man säger så. Den är ju väldigt seriös. Det är ju en thriller. Och det är inte liksom sån här typisk, eh, vad ska man säga, typisk anime-kawaii-figur som dyker upp och håller på att löjla sig. Utan den är ju blodigt allvarlig eh, rakt igenom. Mm. Eh, så det är inget trams du har fått. Men det vore kul att höra vad du tycker om den här eh, faktiskt.
1: Absolut, ja, men det var ju ett bra tips till, till lyssnarna också, det här med att byta till engelska. Men tänkte du också se om serien då, eller har du inte tid med det? Jag har nog inte tid med det, nej.
0: tänker jag. För du har inte tid att titta på mina jävla tio filmer du gett mig.
1: <laughs> jag tänkte nog göra det, för jag har inte sett Aha. de flesta, men, nej, men du behöver inte se om den. Det, nej, men jag, 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 jag,
0: får... jag ska försöka titta på det. Om vi ser så. Jag ska se några avsnitt
1: för att bara minnas lite ja. tonen och sådär. Ja. Okay.
0: Men, men jag skulle vill gärna, precis som jag kommer liksom eh, prata om kanske de här noirfilmerna du ger mig så kommer jag, eh, vill jag även höra vad du tycker om eh, monster sen när du liksom plöjer dig igenom det. Vi kan få en liten uppdatering. När tror du kommer ta jag tag i det här projektet? Aldrig.
1: Men jag tänker sommaren är bra tid för då kommer det inte så mycket annat. Då driver jag av hela...
0: Inte då du som latast och inte orkar något ens.
1: <laughs> jag får sträck titta på monster. Nej, äh, men vårkanten eh, sommaren där blir, ja, blir jättebra. Ja, äh, men
0: spännande. Ja, du har året ut på det.
1: Ja, och då kan jag väl bara nämna att vi, vi tänker väl när det här avsnittet kommer ut då, då lägger vi ut info om det här och jag lägger ut den här Noir-listan då. Eh, det får bli en sån här letterbox-lista som man eh, kan följa. Men det kommer som sagt bli... Liksom, vi kör en så halvårs... Eh, avstämning. Mm. Så att det kommer inte bli att man följer det här... Under året, det blir för stökigt. Utan man får se filmerna om man har lust. Och så kan vi ju liksom gå igenom lite toppar och dalar och sånt. Ja,
0: grejen är att vi ska väl försöka få den andra... Att liksom kanske ändra sina eh, tankegångar och ja, fördomar, för, 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 ja, fördomar... Mot de här eh, podcasterna. Eller podcasten, säger jag.
1: Genrena, ja, ja, precis. Ja, precis. Uh, uh -huh.
0: Spännande, fan vad kul. Lät det bättre än The Shield?
1: Ja, men faktiskt. Uh -huh. The Shield, den är säkert bra, men jag är mer peppad på Monster.
0: Ja, uh -huh. coolt. Uh -huh. Uh -huh. Någonting som vi inte har pratat om länge som vi ska ta upp igen, det är ju att vi varje avsnitt har pratat om X-årets bästa film. Alltså att vi backar tillbaks bandet år efter år. Och, uh -huh. ja... Nu ligger vi väl på 2010, jag tror vi börjar med 2021 eller någonting sådär. där.
1: Mm, så vi, uh, vi har hunnit en liten bit.
0: Ja, uh, och jag ser ju redan nu vilka jävla pangfemmer det var det här året alltså. Otroligt.
1: Ja. Jag har fem femmer
0: 2010.
1: Uh. Jaha, så pass.
0: Uh. Mm.
1: Shit. Uh, jag kan börja um, mm. Han har redan varit på tapeten, David Fincher. Eh, han gjorde ju The Social Network, eh, historien om Facebook, eh, Mark Zuckerbergs eh, liksom, eh, uppgång och fall, eller vad man säger. Eller han är, har väl inte fallit ännu, men fast det har varit nära ett par gånger. Men jag, jag gillar verkligen. Eh, men det, den var så otroligt häftig när man såg den. Kommer jag ihåg att det kändes som det här är en så här. En, en film för min generation på något sätt, eh, liksom, mycket så här fångar tidsandan med, med startups och eh, liksom, allt sånt där. Och den hade, var ju väldigt bra kastad också med Jesse Eisenberg som Zuckerberg och sen så gjorde den väl stjärnor av um, Andrew Garfield och eh, Armie Hammer också. Eh, bra soundtrack av eh, Trent Reznor och Atticus Ross så. Den, den känns fortfarande väldigt bra, mm. tycker jag. The Social Network.
0: Jag har inte sett den sen den släpptes. Mm -hmm. Många har vi sagt var att inte, det...
1: det här var inte en av dina fem då, antar jag.
0: Nej, det är en fyra. Jag tyckte om den jättemycket. Jag har för mig men Jag, jag kommer inte vad jag läste, men det är någon som på Twitter för mig som satt att börjar kritisera den. Att den känns väldigt liksom den hade inte åldrats så bra. Den var väldigt uh, överdriven på ett dåligt sätt, tyckte jag hörde.
1: Ja, den, den har ju det här Aaron Sorkin-dialogen som jag vet att många kan störa sig på. Men mm. jag, vet, jag för mig att jag tyckte att det var en bra match med Sorkin och Fincher den gången, i alla fall. Mm. Uh, så, ja. Uh, men du då, vad har du...
0: Ja, ja, jag ska väl inleda likadant. Han har varit på tapeten förr och det är det ni med Navals hemlighet. Eh, ah. insidious, Incidus, vad fan heter den? Nu glömmer jag bort det. Insidious.
1: Insidious. kanske. Ah. Nej, det, det är någon annan ah. film. Eh, ah, ja, skitsamma. Navals hemlighet, eh, svenska titeln. Ja,
0: men precis. Eh, det här är väl Denis Villeneas liksom genombrottfilm eh, eh, då han liksom på riktigt slog igenom eh, på lite bredare. Men även så är det väl en film som... <här> Ta sig an i Mellanöstern om liksom, och en generationsfilm som handlar om en mamma och hennes barn som håller på att hoppa fram och tillbaka i, i tiden. Kan man väl säga, utan att spoila för mycket. Att de här två barnen vill väl veta lite mer om sin mammas förflutna och var hon kommer ifrån när hon har varit i sin här krigsflyttning bland annat. Och den är ju otroligt eh, rå... Eh, faktiskt. Eh, Denis Villeneuve håller ju absolut inte tillbaka på grymheten i den här filmen. Det finns ju en bussen eh, som är otroligt såhär, nervkittlande. Eh, faktiskt som... Jag vet jag ryser bara, jag tänker på den nu. för så, Otroligt obehagligt. Sen har den ju ett, ett slut som får en liksom att bara eh, lägga sig ner och bryta ihop nästan. Jag vet, kom du ihåg slutet?
1: Ja, jag minns. Det. Det var <laughs> svårt burkt.
0: att uh, söda ut det liksom. Men den är, jag tycker den är eh, det här är också en film jag bara sett en gång. Men det är sjuka mer, Och det är väl otroligt bra betyg också. Är väl att jag kommer ihåg den så otroligt väl. Nästan varenda scen eh, har jag kvar i minnet. Eh, och det är ju bland det bästa betyg man kan få. Säkert när den har så många år på nacken eh, också. Mm. Eh, jag vet, jag kan inte sluta tänka på den här. För mig är den eh, så klar 5+. Eh, mm.
1: Ja, men det är nog samma här. Det var ju första vilna filmen jag såg. Och, mm. Han har gjort ännu bättre grejer senare till och med så han, är ju, han fortsätter ju liksom att bara överträffa sig själv, känns det som. Ja,
0: jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men det var ju någon som jag tror bara på Discord-frågade jag kan inte starta en Villenja-poll. <laughs> och det håller jag med. Vi ja, runkar är... av honom ordentligt faktiskt i den här podcasten. Varje, ja, varje Ska han tömmas? <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, nej, men han är ju otrolig. Fy fan alltså. Det är, ja. hm. Jag tror det är väl den enda regissören du vill jag liksom håller... Nej, David Lynch också. Men liksom alltså man verkligen håller om hårt. Right?
1: Ja, som typ um, aldrig har trampat snett hittills. Uh, I alla fall inte några rejäla snedsteg. Nej, han, har som... han kom ju med en ny film i, i år 2023. Mm. Um, och med det, med det ska sagt. vi hoppa in på. <laughs> ja, gör ja, men precis. Vi, för vi pratade ju lite om att vi bara skulle nämna lite av det vi ser fram emot 2023 i filmserie och Spelväg. Jag har inte valt. Liksom. försökt inte välja så mycket så uppenbara grejer som vi har pratat om redan för att jag vill inte liksom hålla på och i-dissla det hela tiden utan jag försöker bara ta lite korta grejer som jag tror kan bli någonting. Men, men det vi. Liksom. Elefanten i rummet är väl då Dune 2 med, med Villeneuve som jag inte hade tänkt nämna men nu blev det så i alla fall för den även om man ska vara helt ärlig, kanske den filmen jag ser mest fram emot eh, 2023, eh, ja, men, part 2. Får jag bara
0: hoppa in, snabbt? men det är kul att du säger det. För jag har tänkt exakt samma sak när jag har tittat på mina eh, filmer och spel och sånt där. Att man, eh, det är inte så mycket fast... Jag tittar på någon som hade gjort någon lista... Um, för jag skulle få lite inspiration, typ, som man sökte på Most uh, Appreciated Movies 2023 och så hamnade man vid en redig tråd och någon började rabbla upp alla de här Fast and Furious och sånt. Så var det någon, första ja. kommentaren under var att this is the problem with Hollywood eller någonting så där. <laughs> <laughs> Att det var så uppenbart och, och tråkigt. Um, ja. Uh, vi, vi ska försöka hitta och det är svårt samtidigt också jag har sett några så här intressanta Sundance filmer som ska komma men vi får väl se fortsätt du gärna medan jag sätta fram min lista mm. här
1: en film som kanske är lite ironiskt val på något sätt men, men det, det, jag är lite färgad av att jag håller på spela spela Gran Turismo 7 <laughs> till PS5 nu, men jag har också med det kommer det. ju en, <laughs> en Grand Turismo-filmatisering som regisseras av en av dina favoriter, va? Neil Blomkamp.
0: Ja, jag gillar Neil uh, Blomkamp som bara den. Uh, ja, han, har väldigt han har varit
1: lite i fry frysboxen ett tag, men ja, han kanske kan komma in i värmen. Han gjorde ju den där tv-serien.
0: Precis. Uh, um, och han har ju sånt otroligt härligt um, visuellt grepp. Liksom precis som vissa andra regissörer har eh, som Zack Snyder, att det kanske är innehållet som inte är så eh, viktigt här utan det är väl mer det visuella och jag tror med det sagt liksom att han gör grand turism och gör det lite mer och mer eh, intressantare faktiskt um, jag, kan, jag tror vi kan eh, hoppas eller hoppas med många sjuka kameråkningar och kameror på bilar och sjuka vinklar eller någonting och vi, vi som inte tycker om motorsporter, eller vi jag, du börjar gilla det mer och mer
1: ja men det, de har ju visat en trailer för den här där de har liksom tryckt på att det är filmat med IMAX-kameror och att det här liksom är en film som ska upplevas i IMAX mm. med, med så här öronbedövande ljud och allting så att om den inte får helt usel kritik så kanske jag går och ser den här på IMAX för det är ju även liksom David Harbour som verkar supertaggad för det här och Orlando Bloom som liksom också har varit borta ett tag. Men som nu kommer tillbaka. Jag tror att han spelar väl antagonisten. Danny Moore låter som en sån Det är riktigt jävla as. För... Ja, ett riktigt mm. as. Så jag vet inte. Det kanske blir en ny sån här Days of Thunder med Tom Cruise. Det här mm. kan ju hoppas. Eller, ja. Vill du ta någon då? Ska vi hoppa lite fram och ja. tillbaka?
0: Ska jag bara ta två... Men bara då, så behöver man inte säga så mycket. mer. Mm. Men jag tycker ändå Christopher Nolans Oppenheimer är man ju sugen på. Det behöver vi inte säga mm. varför, kanske. Men Nej. en som jag faktiskt är jättesugen på, det har man... ja men det släpptes en teaser här om veckan, och man har sett stillbilder och folk... Det, det är väl lite delade meningar om den här, men jag, jag tycker att jag säger så här visuellt härligt, och det är ändå Barbie-filmen. Mm. Med ja, Ryan Gosling och eh, Margot, vad fan heter hon? Roby. Ja. ja, tack.
1: Precis, som regisserats av Greta Gerwig tror jag. Som är en ja. sån här kreddig indie mm. eh, person.
0: Och bara de av som kom så tyckte jag absolut den hade fångat någon slags härlig eh, ton över hela. Eh, jag vet inte vad det här kommer bli eller någonting sådär. Jag hoppas mest på en sån här härligt eh, så här sockersöt visuell... Här liksom resa. Jag tänker lite svagt på typ så här: Liglig blond, alltså någonting som får lite så 90-tals skimmer eh, över sig. Mm. Ja, um, nej,
1: men jag är också peppad. Jag har inte sett någon trailer eller någonting och vet ingenting om vad det ska handla om. Nej. Det är väl kul att kunna gå in så. Mm.
0: Man har väl sett den här Trumps bilderna på dem. och ah, bara, bara så här klädstilen de har är så här otroligt härligt eh, överdrivet liksom i pastellfärger och allting. Jag, 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 jag är jättesugen på vad det här kan bli faktiskt. Jag är helt öppen för det. Jag tycker det ska bli spännande med filmen.
1: varufilmen. Mm. Eh, mitt nästa val är också ett lite så här ironiskt val på något sätt. För att jag, jag minst tänker att det kan bli jättedåligt. Men, men det har den här ett sägande titeln 65. Är det något du känner till?
0: Nej, berättar jag. Om. Nej,
1: ja, men det är Adam Driver som spelar någon form av så här rymdfarare som kraschlandar på en planet ja, som visar okay. sig ja. vara befolkad av dinosaurier. Mm. Ehm, som väl, ja men med 65 miljoner år sedan, så det är väl där av den här trista titeln. Eh, som de måste väl ändra, tror jag. Jag tror det är ingen som säger, ja, men ska vi gå och se den här filmen 65? Det, det verkar super... <laughs> men inte
0: det som är kul med titeln att eh, de har väl sagt hela tiden att dinosaurierna var väl så här för 63 miljoner år sedan, men nu kommer ny forskning eh, och sa att det är, nej, det stämmer inte, det är 65 miljoner år sedan, något sånt där. <laughs>
1: är det så det Aha, det kanske finns en tanke. <laughs>
0: ja, jag tror det finns någon slags ironisk tanke i det, Okay. Jag hoppas nästan att de håller fast vid <laughs> det
1: <laughs> Ja, nej men den här det är också så här om den inte får så här kalkonmässiga betyg så kan jag nog gå och se den mest för att det är typ något som inte är de här Marvel filmerna och DC filmerna bara för att liksom på något sätt stötta andra former av blockbuster filmer. även fast det kanske inte spelar någon större roll i i det långa loppet men Uh, jag ser ju mycket hellre det här än, uh, jag vet inte, nya Ant-Man-filmen. Uh, bara för att ta någon jämförelse. Ja, mm. uh, 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 men har du några fler?
0: Ja, um, uh, jag har ju... Oh, Gud, nu jag sa innan, jag ska inte vara så uppenbar och försöka göra en gräv, men det är ä, absolut inte. Men uh, David, vi pratar om någon, David Fincher släpper ju The Killer uh, i höst, typ... Uh, det är ju mer Fastbänder. Jag släppte bara några snabba bilder såg jag på Twitter flyga förbi. Men det verkar ju vara bara plotten att döma så alltså, verkar den ju helt eh, otrolig. Det är väl någon eh, se seriemördare då, Fastbänder. Så får vi något slags sån här eh, uppdrag. Eh, men sen blir han väl mer och mer liksom så här: Jag vet inte där. Han, han, det är väl någon slags psykoanalytisk eh, film om en så här seriemördare som liksom tappar. Uppfattningen mellan liksom, verklighet och hans liksom, drömmar eller någonting vad jag fattade det som. Bara lite snabbt. Att han skulle bli mer och mer galen desto längre in det går. Jag, jag vet väldigt lite om den faktiskt, men det lilla jag liksom, eh, läst och sett. så eh, ja, men jag, jag hoppas verkligen det här blir en. Eh, jag gillar Fincher, men jag var väldigt djupt besviken över Mank eh, som jag tyckte var uh, väldigt tråkig eh, faktiskt.
1: Ja, nu jag vill ha tillbaka den lite trasiga Fincher som gjorde Seven och The Game. typ. Det, här, det, det, det som jag har snappat upp från The Killer är ju att det är ju manusförfattaren från Seven så, och Fincher som återförenas. Så att uh, hoppas på någonting Är liksom, bra där mm. i den återföreningen.
0: Och sen är det såklart uh, *Blue is Afraid uh, Ari Asters uh, senaste uh, med Shaquille Phoenix som verkar vara någon slags uh, surrealistisk mardröm uh, i såhär uh, Kaufman-känsla nästan uh, otroligt, otroligt uh, peppat på den, Men så jag gillar uh, Ari så jävla mycket han som har gjort uh, Midsommar och uh, Hereditary är det mm. uh, så det här kan bli superspännande faktiskt
1: Ja, gud ja. Mm. Jag tror att jag tror att jag nämnde den förra när vi pratade om 2022s mest peppfilmer men då hette den Disappointment Boulevard. Den har ju bytt titel sen sist.
0: Jag har två stycken skräckfilmer som jag skulle vilja ta upp också eftersom både du och jag är fantaster. Och jag såg en mm. teaser som bara fick mig att krypa i skinnet men den har fått väldigt ljummen kritik, har vi släppts på någon eh, Sandens liknande eh, Skinna, ma, skin, jag vet inte hur man uttalar Skinna Marink Skinna, mar skinna
1: Marink, ja. precis ja, Du känner till den? Ja, mm? jag vet på det är ja.
0: äh, men nu, Har du sett Tizen till den? Tizen trading.
1: Nej, det enda jag vet är typ att det är så experimentell skräck som typ Ska skildra några barns mardrömmar. Ja,
0: men typ precis så. i ett hus, och det är väl någon slags 8 mm kamera eller någonting så. Det är inte någon som har sagt att det är väl någon. Blandning mellan eh, Home Alone och Blair Witch Project. Jag är ju lite sacker för sån här fan footage, än fast liksom 99 av dem är pissdåliga. Men gillar ju. Jag vet inte, jag hoppas på en lite paranormal activity känsligare. Bra. Uh, intensiv skräck med så här, saker som händer. Jag kan verkligen rekommendera att se tisen till den. Den spoilar ingenting utan den bygger väl upp en stämning. Och, um, det var det jag fastnade för. Mm. Uh, och sen har vi en, uh, en till film som nu visades på Sundance. Två stycken som, till, för, förlåt, som jag skulle vilja prata om också. Eyes uh, of mm. the TV Glow. Eh, också någon slags eh, skräckfilm med Emma Stone eh, bland annat. Ser till där?
1: Nej, inte hört
0: alls. Nej. Eh, vet inte så jättemycket om den förutom liksom, jag gillar bara plotten. two teenagers säga over the love of a television series after mysteriously cancelled reality begins to blur säga låt oss säga härlig, ah, låter som en så låt oss säga härlig, så låt oss säga Uh, ja. och sen är det en skräckfilm som nu, den vet jag i alla fall alla visades på samma och fick väldigt bra uh, och den är Talk to me här, som är gjort av någon så här Youtube-gäng som gör deras första uh, film. Uh, som jag också inte vet så mycket om heller, men hört uh, det jag hörde i alla fall från receptionen var att det också skulle vara väldigt här, originellt och härlig uh, skräck
1: Men är det found footage? Nej, Eller, det,
0: ska det, ja. nog, det vet jag faktiskt inte men jag tror inte det
1: Nej. Okay. Ja okej. Uh, ja. jag har bara en kvar. Jag, jag tar den. Uh, det, det är jag, jag är svag för typ så här dokumentärer om filmer, om så här floppfilmer där det har gått åt helvete och uh, nu kommer det ju en om Star Wars Holiday Special <laughs> som heter A Disturbance in the Force. Otroligt bra titel. <laughs> en störning i kraften. Ja, nej, men den, vi, jag har inte sett originalet. Jag tänkte, det, det blir en sån här skönt projekt för mig- när, det, när den här dokumentären kommer ut- att då ser jag först originalet som jag tror finns på YouTube- eller liksom filmen det baseras mm. på- och så ser jag dokumentären efter det. Jag vet att du har ju sett uh, Star Wars Holiday Special.
0: Det är länge sedan, fan jag kom knappt ihåg någonting. Men, men, men ja. ja. Um, inte du bli arg för att jag hade satt till med betyg på den- eller vad
1: Jag vill satt en två av fem. Mm. Vilket lätt Men det är ett barndomsbetyg som kanske inte gäller. Det sjuka...
0: Ja, för jag måste ändå berätta en sak. Där, för det sjuka, jag är inne på min letterbox just nu. Jag importerade ju alla mina betyg ifrån filmtipset där vi hade konto förut jag. Men sen efter jag lyssnade på ert avsnitt när ni och efter de här sound, eh, Sight and Sound släppte hundra, världens hundra bästa filmer så började jag själv göra en lista på mina hundra bästa filmer och gjorde det lätt för mig att bara liksom rada upp alla mina femmer. Men det var mycket film där som jag fick revidera betygen på kände jag, som jag inte kan stå för eh, idag. Även fast jag inte har sett om dem så känner jag typ åh oh, Gud, det här är inte en femma eller kan, va? Kan sån... du ge några
1: exempel på någon där du fick sänka betyget?
0: Nej äh, men jag tror jag hade så här Kyslowski trilogin sitter jag väl säga, tummar på, typ så vad fan, ska man sätta femma på det här? Jag kom knappt ihåg någonting från det. var säkert, alltså jag har sett det i någon slags filmvetenskapligt syfte eller mm. någonting sånt där när jag gick eh, film- och tv-programmet, liksom. Um... <går> Nej, men då, då märkte jag att det är väldigt mycket film där- som jag kanske inte står för i, eh, idag, då de här femorna. Det, det är väl en annan tid också. Så, samtidigt har jag märkt också att det är mycket filmer från typ 40-50-talet- som har blivit hyllade, som jag har satt en trea på- som jag känner, fan, det här vill jag ändå se om. Det kanske Man kanske har mm. växt lite. Det är superintressant- för helt plötsligt har jag blivit mer intresserad nu av- um... Svartfit-film och äldre film eh, Vi ska inte prata om den nu Men du och jag jag har sett den Jag vet att du ska se den Men Akira Kurosawas High and Low såg jag för några dagar sedan Den mm. är väl så här från 63 Och jag har varit helt så här Bländad hur bra Den filmen är Det känns verkligen som typ så här David Fincher Hade liksom åkt tillbaka till tiden Och regisserat mm. så här Superbra thriller på. Den är lång också, Den är typ 2 timmar 40 minuter 20 minuter kanske men verkligen gick jag över på ett nafs. Alltså. Det ska bli jätteintressant att höra vad du tycker om den sen. Men det tar vi i någon annan podcast. Ja. Eh. Eh. ja du, var vi, var vi klara med filmen? Här? Ska vi ta lite snabbt tv-serier? Jag har bara två stycken ja, där. Precis.
1: Ja, precis. Jag har också bara två. Det var svårt, ja. tycker jag. Precis, eh, för
0: jag antar att du tänker väl samma sak som mig. Att man vill ha något nytt och inte liksom säsong... Mm. sex utav eh, Cobra Kai eller vad fan det kan mycket vara mm, men jag, en som jag tror både du och jag har det är väl Nathan Fielder's The Curse eh,
1: jag tog inte med den för att vi pratade om den nyligen men absolut <laughs> okay, jag mm, ja, tar bort den men då
0: tar jag min eh, sista och det är, en, det är en bok jag vill läsa men som jag inte liksom vågat läsa för jag säga att den ska vara väldigt så här, tung att ta sig igenom och den kinesiska boktrilogin The Free Body Problem som kommer som mm. eh, Netflix-serie. Kina var ju väldigt snabba med att göra sin egen version av den som släpptes för eh, några veckor sedan. Eh, men nu kommer liksom en... Den, den är ju färdiginspelad och allting. Eh, den här, alltså den ska ju vara omöjlig att eh, spela in har väl många så här, nästan jag är super sugen på att se vad det här kan bli och hoppas väldigt mycket på det men jag skulle vilja läsa böckerna först men, ja
1: i tegelstenar
0: Nå, nej, de är inte så tjocka men de är väldigt så här, invecklade jag väl någon, alltså, det handlar väl lång historia kort är det väl att det handlar väl tar vi plats i Kina under kulturrevolutionen samtidigt som de liksom skickar upp meddelande upp till rymden typ som några utomjordningar flera år senare liksom så här tar emot och liksom, eh, landar på vår eh, planet. Då. Men det är väl så här hotfulla utomjordningar. Eh, och då ska den här kasten... här ska liksom vara rätt så okronologisk, den här boken. Man ska hoppa med mycket så mellan tid och rum och allting. Allting hänger ihop. Mm. Eh, det ska vara så här en otroligt så här långsam... Start har jag hört, men sen liksom drar ni igång och då drar den igång rejält. Liksom. Han ska väl säga nya tuffa vad ska man säga, liksom, visioner på liksom fi och vad det kan vara. Och liksom, vad människan betyder och ja, allt sånt där. Det är väldigt mycket existentiella frågor mm. som ska besvaras. Jag är, jag är super sugen på den här.
1: Mm. Jag är också peppan. Mm. Ehm. Jag kan ta mina tv-serier. Det blev där var det nog, Här är det ändå lite mer så, uppenbara val, men eh, jag är lite sugen på The Penguin. Eh, ja. alltså Batman spinoffen eller om man säger med Colin Farrell som pingvinen som han ju spelade i senaste Batman-filmen. Och jag blev ännu mer sugen när jag såg att det är han som har regisserat eh, Mare of Easttown. Som, som regisserade här också. Mm. Nu har jag inte hans namn. Craig Sobel, kanske han heter. Ingen aning. Men uh, både du och jag uh, älskar
0: Merafis då. Fan, om man inte har sett uh, den det är uh, liksom uh, ett måste liksom.
1: Ja, absolut. Uh, Mästerverk. Uh, och sen så... Om den kommer i år, men uh, den här uh, Dune-tv-serien har vi pratat om Dune mycket, men <laughs> The Sisterhood heter den ju. Mm. Om de här typ... Uh, uh, är det någon form av häxor eller vad det är som... som i med i filmen också. Det är någon form av spin-off som... regisseras av Johan Renk, Jaha. tror Jaha. Pilotavsnittet i alla mm. fall. Då, när han fick sparken från
0: The Last of Us- så fick han
1: göra det då. Han, han gjorde det här istället, mm. som, som det verkar. Mm. Och... Um, nej, men jag, jag, det finns ju jättemycket att ta av här- alltså i Dune-universumet. Vill Növs två delar är väl bara liksom en bråkdel av- det material som man kan plocka från. Mm.
0: Det, det är ju jättespännande universum. Jag har inte läst böckerna, men jag, när man såg första Dune-filmen så vill man ju liksom bara ta del eh, av det här universumet ännu mer faktiskt. Jag tycker det absolut finns någonting här. Eh, mm. Och Dune 1 var ju fan hur jävla bra som helst. två kommer bli Nej, ah, jag vet Det är det ni vill göra görs, <laughs> Det är ju fem se. plurare på det. kommer bli det ja. Herregud. Ja, ja. Eh, cool. Ja, men jag håller med. Jag är jättesyken på det. Men kommer det bli en serien Jag har inte hört någonting om det. Eller jag har hört att de pratat om det men jag visste inte att det är liksom... Det låter ju som en postproduktion ifrån helvetet.
1: Ja, det är nog ganska mycket som återstår. Det är därför jag är lite skeptisk till att den kanske kommer i år och... Eh... För att liksom Dune, 2 ska ju, Dune Part 2 ska komma- i, sen november, december tror jag.
0: Ja, men precis. Då känns det lite
1: konstigt- om det ska liksom krocka med tv-serien. Så det här kanske snarare är liksom något som kommer 2024. Mm. Om man ska vara lite skeptisk.
0: Ja, jag försöker hitta någon mm. slags- production- det som IMD har blockat mig. <laughs> Jävlar, jag mycket. Och, 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 jävla fitskall.
1: Ja, um. <skratt> Ja. Amen, ska vi ta bara lite spel också? Jag har inte jättemånga där. Det jag har, jag har två fort.
0: spel. Uh, så det är samma sak här. Uh, och det är verkligen spel som. Nu måste man ju tänka också de som man är peppade på rejält. Mm. För vi har ju stora spelsläpp. Alltså när vi tittar på uh, till exempel när vi har gjort de här uh, a prediction då, då för vilka spel som kommer komma. Men många av dem känner jag att jag är inte är så jätte sugen på till exempel du jag vet att både du och jag är inte så stora fan av Hollow Knight till exempel så uppföljaren där även fast det kommer få säkert jättebra betyg så tror jag inte du jag kommer spela det faktiskt eller?
1: Nej, jag kommer inte spela det. Eh, Törs tör ja. jag nästan
0: lova Jag kan börja lite snabbt och det är, eh, Först är det ju ett måste för mig Och det är Wolong-spelet det, mm -hmm. det har ju blivit någon slags favoritstudie För mig nu Jag älskar 91 92 9-2 är ju bara en, en fortsättning på det um, Så det, det, det är ett absolut eh, Måste för mig och eh, det andra spelet är ju ett, ett, ett tramspel. Eh, får vi inte säga jättebra betyg med. Jag älskar den spelserien. Jag sitter tusentals timmar med den och bara spelar. Och det är nya Earth Defense Force 6 som eh, ska släppas i år. Eh, det har ju släppts i Japan. Så nu sitter vi bara och väntar på release-datumet tills det ska komma här i väst. Men jag tror det kommer komma i sommar någon gång. Eller det kommer få blandat... Betyg, Swimming in Sevens. Men jag alltså IDF 5 och 4 är ett fullpott spela mig För det är så jävla kul att sitta och spela med kompisar och bara tramsa runt i det. Jag tycker det skit bra.
1: Men kommer de till Current Gen då? Eller, ja, eller PS4? De, de kommer till måste... Current Gen. Ja, de, det, ja.
0: de kommer till både mm. äldre och nya versioner. Eller nya generationer. Mm. Um, är det någonting du kommer ta del av, någon av de här två spelen? Nej, det kommer jag till gift på. Uh. <laughs>
1: tråkig, tråkig um, ton tråkig ton det, Om, du, det om, vi säger, om säga. du fick välja ett av de
0: här två uh,
1: Ja men då blir det väl uh, jag vet, Inget av dem hur lång då i så fall om jag ska, Det är något nytt och fräscht Jag har ju lånat 9 och två av dig som jag För något år sedan har fortfarande inte spelat Jaha, uh, nej, men Det är inte, det är inte mitt det
0: är, ju, några, det är någon, det är någon annan <laughs> som jag har lånat av <laughs> <laughs> okay.
1: Det går runt bara. Ja. Mm. Uh, ja, men uh, jag tar två stycken lite snabbt då. För vi pratade ju. eller Nej, de har vi inte pratat om. Men. Uh, vi har ju vårt Blood Bowl 3-projekt. Uh, men jag är också sugen på att försöka sätta mig in i Homeworld-universumet. Mm. Uh, för nu kommer ju Homeworld 3 som är den här superhyllade liksom rymd spelserien uh, Vet typ inte vad det handlar om. Så att jag, jag är helt liksom blank där. Och det är möjligt att det här är liksom för avancerat för mig så att jag bara eh, skippar det helt och hållet. Men jag skulle gärna vilja liksom sätta mig in i något sånt här stort strategispel i mm, det, var,
0: det var ditt ja. förslag att ta med det här spelet på spelbollkampen. Och jag är inte så superinsatt i Homeworld-serien. Men när jag liksom backar tillbaka och kollar de tidigare spelen så har det ju fått sig otroligt eh, hyllat. Det är ju nästan bara 9-10 överallt. Men när jag tittar på gameplayet så såg det så jävla komplicerat ut. Jag tänkte, aj, enkelt. Ai, Det är Det var riskabelt. Det var bara massor med skepp överallt som flög runt som man skulle styra runt. Det är säkert svinbra för de som kan eh, hantera det. Men jag, är ju, ja, jag vet att jag är ju dum i huvudet. Så jag, ja. <laughs>
1: ja. ja. Ja, vi får se. Mm. Det är, jag är osäker, som mm. sagt. Men, eh, och sen det andra spelet, det är ju det här. Eh, i mean, Chrono Trigger influerade Sea of Stars, mm. som görs av Studion som Gjorde The Messenger och det här. Ja, men precis. Mm. The Messenger, det här ninja guiden eh, hommagen eh, Och eh, vi har ju haft nu Chained Echoes som jag är sugen på, som också är så här liksom JRPG-influerat. Eh, men eh, jag tycker Sea of Stars ser supermysigt ut. Det, det blir ett så här perfekt Steam-deck-spel. Misstänker jag när det kommer. Uh, det finns liksom världskartor, luftskepp och, och allt sånt där som ska finnas med, enligt mig. Uh, för det verkar ju som att Change Echo har liksom lyckats uppdatera det här till uh, vad man säger nu nutid på, med liksom ganska modern speldesign. Okej, okay, uh. uh, Men, men hållit de här. Uh, men det ska ha ett väldigt bra stridsystem, mm. har jag fått intrycket av. Så jag hoppas väl att Sea of Stars. Um, lyckas med något liknande. Ska du
0: spela Chained och någonting då?
1: Ja, jag har faktiskt tänkt göra det.
0: Mm. Ja, det ja, det skulle vi, vi
1: göra tillsammans, sa vi. vi. Sa vi det? Min... Ja, vi sa det. Okay. Ett av många projekt.
0: Som... Oh, fan, de här jävla projekten. Och som vi ska liksom gräva ner sen också. Det mm -hmm. går ja, aldrig mån. <laughs> om vi säger så här, har du något spel, nu tar du lite på sängen här, men har du något spel som du känner att det här är, vad ska man säga, det är, det är, en, det är för överskattat, men det här tror inte jag på, som folk hypar efter.
1: Ja, men det är väl Starfield i så fall.
0: Mm.
1: Ja, det... Som jag tror kommer, kommer liksom lanseras liksom i en så cyberpunk-liknande. Jag tror att det kommer vara ganska så här, trasigt och eh, lite så här... Det här snacket om tusen planeter oh, tror jag kommer falla ganska ja. platt. <laughs> för att jag tror att det kommer vara liksom väldigt trista miljöer att utforska. Ja, nu är jag är superneggig här, men nej, nej, nej,
0: men man, man, vi måste väl kunna ifrågasätta det, tycker jag även då. Eh, det är väl eh, nyttigt det också. Nej, men jag, jag håller absolut med dig. Jag, det är såklart man hoppas att ett, eh, ett spel blir bra, men man måste även Ja, kunna känna och klämma på det innan det släpps då Och liksom se vad det ger för signaler ändå. Eh, och jag håller med dig faktiskt. Ett annat spel som jag också får lite så här dålig eh, magkänsla över är ju det här Rockstars eh, Suicide Squad-spelet.
1: Eh, Rocksteady?
0: Rocksteady, va? förlåt. Rocksteady, oh, gud. Eh, som är, ja, men det, det är ju ja, samma studie som är Batman-trilogin eh, och Arkham-trilogin. Fast nu är det, vad jag fattar, som är många nyckelpersoner har ju liksom hoppat av eh, den här studien och gått vidare. Eh, så studien finns ju kvar, men liksom det är nya personer. Och det, häromdagen gick de väl ut med att det skulle vara liksom Battle Pass inblandat. Det skulle vara så här: uh, Games on Service Eller vad fan det heter. Um, alltså det är ett fyra player koop med hjältar som ska ta liksom små raids jag känner, nu, nu fick vi reda här häromdagen att liksom, Avengers-spelet blev liksom, inte cancelat men att de skulle liksom lägga ner det efter två års tid uh, och det är, man måste mm. ändå tänka att det är Avengers-spelet som är liksom en, bygger på en av världens största liksom franchise och inte får ett liksom, tillräckligt med publik där då undrar jag liksom hur det här ska Överleva liksom. Jag undrar, vad, vad, alltså det jag sett i det här spelet, det det jag sett är liksom, vad har det här spelet som kanske inte Gotham nights eller Avengers-spelet eh, inte har? Mm. Mm.
1: Jag vet inte om du sa det, men det, det har väl snackats om att det är Game Pass eh, eller Games as a Service-spel eh, mm. också. Ja, men precis. Mm. Mm. Ja. Det brukar ju folk bli ganska uppretade. Ja, ja men precis. men och det kanske är befogat. Ja,
0: ja alltså bara för att uh, de lägger in det behöver inte betyda att själva liksom spelmekaniken och sånt är, är dåligt. Men, men alltså risken med sånt här spel är att när det är så här koop-spel är ju väl att det är, så här, det är ofta så här raids och så ska man liksom göra upprepande uh, uppdrag för att hitta ny loot och sen ska man göra om dem fast på en svårighetsgrad. Liksom, att det inte finns något Um, djup i alltså det arkham spelen vann väldigt mycket på vad. för det första var det ju den här variationen på gameplayet: att du hade den här smygmekaniken som var väldigt, väldigt rolig och att alltså, ta i tur men Det känns nästan som ett pussel när man var i Batman och kröp i det här luftventilationssystemet. Jag skulle plocka ut de här finerna en efter en. Men sen var ju själva liksom, fighting-mekaniken i batman spelet väldigt eh, innovativ och, och rolig. Eh, den hade någonting i sig. Liksom, att det känns som att man liksom, dansade mellan liksom, de här knapptryckningarna när man utförde sina de här komboattackerna. Eh, och det lilla jag sett på, Suicide och Jag vet inte. Det är ingenting som kittlar till där för mig. Jag hoppas att jag har fel. Eh, men det är just nu så går tankarna.
1: En rolig grej bara som en parentes är att i vår interna fantasy-critic-liga så har jag båda de här två spelen på min lista. Så det, det, det kommer gå åt helvete.
0: Vi har spelat lite spel du och jag. Eh, ett nytt och ett eh, halvnytt kan man väl säga att det är. Eh, High fi Rush har ju du spelat ett spel som släpptes eh, ja, nu när vi pratar nästan, om inte helt väl. Kanske var igår? Um, vi...
1: Igår kväll ja, när vi spelade in det här, um, här natten, till, ja, natten till torsdag Det var ju lite speciellt För att jag satt och kollade på den här Xbox eller Microsoft Bethesda Typ så här Developers eh, Direct eller vad man säger att det var Där de liksom skulle visa lite ja, Minecraft Legends Och Forza Motorsport och lite Förlåt, där Förlåt, varför tittar du eh, på det här? Jag tänker att det här är bra content
0: <laughs> men, men, du, nej, men du, du Jag har ingenting emot att du tittar på det, men du tittar aldrig på sånt här. Du tycker det är tråkigt, brukar du säga. Och sen brukar du, liksom, du, lyssna
1: på vad folk säger på Twitter och sedan bygga upp för, liksom. <laughs> Jag tänkte att i år så ska jag börja kolla lite mer- och se om det går rimliga tider- så man inte behöver Aha. sitta uppe mitt i natten. Det här gick ju så här klockan nio svensk tid- så det var helt ja. okej, okay. äh, nio på kvällen alltså. Mm. Nej, um, äh, men då var det lite datum och sånt som utannonserades- och så dök ju då eh, Tango Gameworks upp- med Shinji Mikami i spetsen- som är väl mest känd för liksom, Resident Evil- urfaden, eh, kan man säga. Eh, men de har annars gjort sig- kända för de här Evil Within skräckspelen så det var väl det man trodde att de skulle utannonsera men då blev det ju då till allas förvåning och kanske förargelse ett <laughs> mer så här typ edgy rock plattformsspel kan man säga med en en så här wannabe rockstar som eh, får en så här misslyckad så här operation som gör att han får något typ så här robotdelar inopererade som gör att han liksom börjar spöa upp andra robotar till, i takt till musiken. Han ser ut som dig, coolt.
0: tycker jag. Och har samma musiksmak också.
1: Liksom tror att han är ball. Eh, lite, så här, lite attitydproblem känns det som. Eh, är det jag det?
0: Ja, faktiskt. Ja. <laughs> faktiskt.
1: Och då visar de upp det spelet. Och det, den har ju, så här, vad säger man, så här, tecknad grafik som ser ut att komma från typ så här, Playstation 2 3-eran.
0: Lite såhär cell -shade.
1: Ja men precis, yeah. äh, lite så här anime, animerat stuk jag tänkte så här: det här kommer jag absolut inte spela uh, men så säger de typ i slutet av den här presentationen att uh, you will be able to play uh, Hi-Fi Rush tonight on Game Pass <tryck> 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 <jag> känner, boy boy <tryck> Det här ändrar ju liksom <tryck> förutsättningarna, för jag råkar ha Game Pass just nu, mm. jag har sagt upp det men det, det är några dagar kvar att jag kan lika gärna testa det här och, uh, ja, alltså det... <laughs> okay. Jag tror faktiskt att det här kommer att bli ganska populärt i min känsla för att det är liksom mm. Ja, du vill fråga något. <laughs>
0: Nej, men när du, säger, när du liksom stoppar fingret i munnen och liksom känner av liksom vad, vad vinden blåser vad man ska säga liksom, att du, dina predictions är ju rätt så usla. För jag glömmer aldrig bort ja, men de, de är helt förskräckliga eh, ja, du, det kan mycket, därmed, ja. Ja, du kan väldigt mycket Men jag glömmer aldrig bort när du pratar om Nu kommer jag inte ihåg det här det här dodgeball-spelet Som du provade
1: Knockout
0: City Knockout City Och du sa mm, ja, Mark my words, det här kommer bli nya Rocket League Det här, det här tar världen med Storm Ska ni veta mm, Och det sitter jag och spelar nu Sen var det helt tyst efteråt Efter det avsnittet <laughs> så har det bara gått ut för, för det spelet vet jag. <laughs> Hallå?
1: Ja, det, jag, det har du i för rätt i. Så det kanske man inte ska lyssna på där. Ja. Men... Och, och, och fortsätt nu,
0: vad skulle du säga om det här Hi-Fi Rush nu? Din, din take on det?
1: Ja, men det är väl som en typ blandning mellan ja, med Guitar Hero och valfritt liksom plattforms actionspel i 3D. Lite så här Ratchet Clank-stuk med en såhär sci-fi-sättning. Och du samlar muttrar också, precis som du gör i, i Ratchet Clank. Men Uh, uspen är väl det här liksom, rytmbaserade fighting-systemet där du får betyg om du är extra liksom, takt, håller takten extra bra um, man ska säga, jag bara spelar typ en halvtimme och kommer nog inte fortsätta spela, jag var bara lite nyfiken men ja, den här, han han som man spelar med, han är ju otroligt irriterande, den här unga... Jaha, jag tror du satt och
0: spel med en kompis.
1: Ja, han, som med, han som har spelat som. Han som har spelat som. Jaha, okay. Jag tror du <laughs> och spel. <laughs> och sen är det lite så här... Ja, men jag tror att många kan gilla det här. Men, men jag har satt mest och funderade på för att liksom de onda i det här spelet de heter så här Vandelay... Corporation, eller någonting. Mm. Vilket är för mig en sån här Seinfeld-referens där det är Vandele Industries är ett företag, påhittat företag i Seinfeld-serien. Oj, eh, oj, nu äh, jag tappa dig. Mm. <laughs> Nej, men eh, jag, jag tyckte väl inte att spelet var någonting att skriva hem om, men jag gillar ändå. Dels att eh, Tango och Gameworks vågar göra någonting oväntat som inte är en uppföljare och liksom, det, det går mot förväntningarna. Och att de gör just det här att de släpper det direkt, inte liksom flera års eh, med trailers och hype utan det kommer bara, det släpps över en natt. De gör det här Beyonce släppet liksom helt oväntat.
0: Ja men det är de släpper man gillar, det är svårare det ska vara liksom. Yeah. Yeah. It's out now, in your pocket, you can
1: play it right now. Ja, pre-order typ to här... play it now. I men <laughs> ja, men det brukar ju vara att det är så typ demos som kanske nu finns demo ute men att hela spelet bara finns ute sådär utan att det har läckt innan tycker mm. jag ändå är ganska anmärkningsvärt så det det var väl ändå någonting att ta med sig från den här uh, presentationen som de höll. Mm. Uh, men jag kommer inte fortsätta spela, det och jag tror inte att det är något för dig heller, om jag ska vara ärlig.
0: Men, nej, nej, absolut inte. Men tror du det här kommer bli ett, ett stort spel? Det lät som du sa, typ att ja, det här kommer bli en snack, ska ni veta. Det här kommer folk prata om. Det här, det här blir nya League of Legends. Mm.
1: Ja, ja, men det här kommer nog bli ett. Äh, hade det varit. Äh, Man ska visa på betyg.
0: Jag menar inte betygmässigt. Om det framgångsrik. framgångsrik bland, liksom, det är en snackis. Liksom. Eh, förstår jag menar? Att folk kommer att spela det här ja. som det vore... Precis som du sa om Knockout City. Att det kommer att bli nya Rocket League till exempel. Kommer det här bli nya gitar menar du?
1: Nej, det kommer det ju inte bli. <laughs> men jag, jag tror att det kommer att bli lite av en snackis- typ som High on Life har varit på Game Pass. Eh, att det liksom tar över... Mm. Från det spelet. Och just att det släpps bara direkt. Eh, gör ju att det får mycket uppmärksamhet. Men eh, jag vet så otroligt lite om det. För jag har inte läst några recensioner. Jag har bara spelat lite själv. Vilket ja. är ganska ovanligt. Eh.
0: På tal om eh, high, life. high on Life.
1: Ja, Justin Roiland. Ja.
0: <laughs> Vad kommer hända nu med den där jävla eh, ja, tänk allt, att säga. Allt
1: är väl. Han är väl bortkopplad från alla de där eh, tv-serierna och eh, spel- Ja, men göra rösterna företaget.
0: och allting och folk börjar prata eller det snackas som att de ska, de ska liksom ersätta liksom rösterna Rickan Mårt ibland annat. Han gör ju båda de rösterna om jag inte är helt fel.
1: Precis. Det kommer ju inte gå. Det kommer bli <här> det är, jättekonstigt. Det är, det är fascinerande hur liksom en persons liksom eh, vad säger man? Ja, katastrofala handlingar då kan få sådana stora konsekvenser att de, de sänker typ helt företag känns det som mm. och eh, en hel serie mm. ja, otroligt jag har, slutat, jag har slutat spela High on Life också ja, jag tar avstånd ja, ja. från allt det där
0: det gjorde du bara för att du var trött på det, spelet <laughs> jag om, om, du, om du hade om du hade älskat spelet och det här hade kommit ut fortfarande som nyhet så hade du bara, ja, ja 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 det är sånt som händer, det är vatten
1: under bron nu kör vi det är som Qatar-VM igen.
0: <laughs> Just det, Caster. <understeck.
1: laughs> Blundar hela tiden. Jag har kul i ja. alla fall. Så, så kan det vara. Men det var Hi-Fi-Rush i alla fall. Um, du har spelat ett halvt spel.
0: Ja, um, på, det är Monster Hunter Rise-spel till uh, PlayStation 5 med uh, ett par vänner. Um, när det här utannonserades för typ två år sedan så bara hoppade jag i soffan. Uh, till att sa exclusive for Nintendo Switch. Och bara vart rå slak. Eh, för att det här är ju ett spel. För mig i alla fall. Jag var ju, jag var ju helt ny i Monster Hunter Universumet. Jag hoppade på Monster Hunter World. Och eh, älskade det spelet. Vi var ju ett jävla rövgäng som spelade det. Och jag tror jag klockan runt 300-400 timmar eh, till sist. Både till PC och eh, Playstation. Så det säger väl rätt så mycket, tycker jag ändå. Men det är någonting med det här spelet till Switch. Alltså man vill att det bara ska flyta på. Det gjorde det väl till Switch, vad jag fattar det som. Men ingen av mina kompisar äger en Switch. Det här är ett spel som jag vill sitta och spela tillsammans med dem. Sen utan utannonserade de flera år senare när expansionen sånt kom ut att det skulle komma till PC. Och då var man väl lite mer intresserad. Tänkte, ah, mm, ja, nu, nu åker vi in i wishlisten, men vi... Vi väntar lite. Jag kommer inte ihåg varför vi skulle vänta. Men eh, så... Helt plötsligt så sa de att... Ja, nu kommer det till Playstation 5 och eh, Xbox. Jag tror en del av det här Game Pass-shåhejsan också. Du ser lite för den, jo, jag, jag,
1: jag, jag, jag sätter på Game Pass. Ja. Ja.
0: Något du ska prova? Nej. Nej. Eh, så jag kastade mig över det här med mina vänner. Och det är ju liksom som... Man är tillbaka till eh, den här världen. Alltså det är... Inte lika, eh, kanske, vad ska man säga, lika liksom AAA-grafik. Den är väldigt lite mer kartoonig, eh, Nintendo-tillrättalagd eh, grafik, det vill säga. Bara att de har skalat upp allting nu och det är liksom 4K, 60 FPS. Eh, det, det är helt otroliga vilka så här... Eh, laddningstider också när, alltså, bara för, kort förklara folk som alltså, jag tror nästan alla vet vad monster Hunter hunterspelen är men det går ut på att du och ett gäng vänner, du kan spela själv om du vill eh, eller mot liksom randoms eller med dina vänner, ska ut och jaga de här ä, monsterna som man väljer ut själv, eh, det finns såklart någon lövtunn story där som eh, liksom i nacken eh, som man så är helt obrydd över men det roliga är ju att liksom, dräpa de här, här monsterna. Det finns väl typ så här, över 40 stycken, det här känns det som. Och, och alla är, känns eh, i stort sett väldigt så här, genuina på sitt sätt. Eh, och till det här har du liksom så här, en arsenal med olika vapentyper. Det som är så härligt med det här spelet är att du inte väljer någon klass eller någonting. Utan du väljer vad du ska spela med för vapen. Och, eh, och kan när som helst under om spels omgång liksom byta vapen för att då byta din spelstil liksom om du skulle tröttna på det utan man behöver liksom starta om eller levla om en gubbe så det enda det går ut på är att möta svåra och svårare monster eh, dräpa dem på bästa möjliga sätt för att sedan liksom lota upp till ny utrustning och eh, va ö, vapen och mer har du de här jävla katterna, och du har en ny hund mer dig som inte har funnits i tidigare spel som man kan rida på. Så spelet är ju, alltså till skillnad från Monster Hunter World så är det ju mycket mer fast pacing i det här spelet. Eh, kartorna är mindre men fler däremot. Så de har gjort det mer liksom kompakt och eh, enklare än Monster Hunter World som kunde vara väldigt såhär, storskaligt. Eh, Utav sig. Och jag uppskattar båda delarna. Det känns väl kanske liksom inget som är föredrar för det andra. Eh, det enda jag saknar är väl det som man märkt att eh, de har fått liksom strama åt och det är liksom själva storleken på monsterna som känns lite mindre än eh, World-versionen bara för att Switchen säkert inte klarar av det. Vi sitter bara ja, och alltså
1: det... Ja, men... Är det något som såhär, stör dig? Att liksom, såhär, man märker att det är ett gammalt spel? Nej. Att det liksom, det ass... är, som ett steg tillbaka från Monster Hunter World? Eller Nej, absolut
0: lite... inte. Det är minst lika kul. Eh, det känns som att det är ett eget Monster Hunter i Monster Hunter universumet. Mycket känns igen. Det så här. Otrolig, dålig och lång och krånglig tutorial i början. Eh, det, det är svår kontroll och sätta sig in i. Men när allt, liksom, när man kommer över den där tröskeln så är det ett sånt otroligt jävla spel. Alltså, när du lyckas, liksom, eh, kontrollera din eh, gubbe eh, och liksom hur man kan... Eh, göra de här olika komboattackerna och sätta ut fäller och krafta material och allting. Liksom. Det, det finns så otroligt mycket att göra och det, man är imponerad över hur mycket de liksom, tryckt in i kontrollen med alla de här knapptryckningarna. Eh, och det bara sitter helt plötsligt. Det är det som är så otroligt skönt. Liksom. Det känns som man är, Man liksom kan svinga sig med någon slags repaman och hook liknande sak... Eh, du kan liksom skjuta dig upp i luften, du kan liksom slida, jag har ju någon slags lightbogan som man liksom så här, slida på marken, skjuter lite mer man kan ändra liksom ammotypen som skjuter lite poison eller freeze eller någonting. Alltså det är så jävla kul de här eh, spelen och det är sjukt bra musik också i den här staden man är i, de spelar såhär gammal japansk popänka typ känns det som liksom.
1: <laughs> men är det typ att man är i någon form av så här lobby- eller hub Yes. och så plockar man upp uppdrag och så ger man sig ut på fältet?
0: Ja, och, och du har liksom den här progressionen till, tillsammans med dina vänner också, vilket är väl jävla skönt. Så, men de har ju delat upp spelet också i att du har något som kallas för typ village quest, eller vad fan det kallas för, och det är bara för single player och det skulle man kalla det liksom för lite mer så här tutorial quest. Och de kan du bara göra själv. Men vilket kan vara rätt så skönt också att ha några sådana saker. Lite lättare uppdrag som man själv liksom kan göra för att dräpa de här monsterna. Och de har mycket mindre HP och sånt där. Men du får liksom känna på de här olika monsterna. Och där finns det ju någon story man kan ta sig igenom. Men där i skiner i de här multiplayer-uppdragen. Och de har ju lagt in någon ny här, tower defense-liknande system. Där det liksom ska... Vakta din port och så bara kommer massor med monster. Så ska du sätta upp massor med kanoner och allting. Eh, och skydda de här eh, staden. Liksom ens monstren tar sig igenom. Som också är svinkul. Du har arenor, du Alltså det finns hur mycket som helst att göra det här i spelet. Så det känns nästan positivt skulle jag säga. Att man har väntat de här två, nästan två åren. För nu är det så pass mm. mycket liksom content. I det här spelet. Jag tror det kostar sig 450 spänn eller någonting. Eh, på PlayStation. Och det är absolut värt det om man är en monster Hunter fan. Om man gillar Monster Hunter World, men missade Monster Hunter Rise då till eh, Nintendo eller dator. så är det, jag säger, jag Absolut måste, särskilt om du har några pooler också, så är det här hur kul som helst.
1: Men om man leker med tanken att någon skulle ge sig in i Monster Hunter-universumet som aldrig har spelat det förut, mm. skulle du rekommendera Rise eller Monster Hunter World att börja med? Vilket är enklast att komma in i? Nej, men jag skulle nog säga Rise
0: faktiskt. Det är nog eh, lite enklare. Det är li lite lättare spel, lite lättare att ta sig igenom. Men det är samma tröskel i början, vet jag att det är. Det är väldigt mycket menyer i början. Eh, knapparna sitter kanske inte där man tror de ska sitta alltså eh, och det kan vara väldigt avskrämmande, jag vet bara, själv när jag började med Monster Hunter World, jag kände såhär oh, gud, vad fan är det här? Liksom, man, man liksom tröck fel och gubben liksom började dricka potions istället för att hoppa eller vad man nu ska göra oh, ah, eh, och det, det tar ett tag men liksom det det säger rätt så mycket. Jag tror vi började spela här en fredag och sen tittade jag på söndag kväll och då hade jag liksom klockat var det, liksom 17 timmar redan mm -hmm. över en helg. Och det säger väl rätt så mycket tycker jag ähm, ändå. Alltså jag har spelat som en tok senaste tiden. Mm -hmm. ehm, ja, men jag, jag är supernöjd. Alltså det enda som grämmer mig över det här det är ju att jag inte kan välja det som ett gotuspel- ehm, mm. Eftersom det släpptes för två år sedan. Alltså för annars är det ju... Alltså det är ju en potter för mig. Jag älskar ja. det här spelet. Ja, herregud. Det är helt otroligt. Men jag, jag, jag älskar Monster Hunter World. Och jag älskar det här jättemycket. Det är skitkul. Det är kul med vänner. Det är kul att ta in random människor också. Jag tycker det funkar svinbra. De har fixat mycket som man klagar på i Monster Hunter World. Det här att man är tvungen att titta på katsins i, i sin egna uh, hub gameplay för att kunna spela med varandra. Vad så jättekrånligt multiplayer system som de har liksom slipat till. Liksom. Uh, men jag har kul med det. Jag tycker det är helt underbart. Det enda jag tycker är lite sämre är väl det här uh, storslagna episka som World hade. Att det känns med liksom, storskaligt, alla de här djuren och saker som händer runt omkring och sånt där. Uh, men annars är det liksom en fullpottare för mig.
1: En slimmad version, men ja. äh, lå låter det låter som att det är väldigt prisvärt också. Absolut, liksom,
0: med... varenda ja. har eh, är. Och nu kommer väl... Eh, Sunbreak heter ju expansionen som också ska vara hur bra som helst. Den har ju kommit till Switch och till PC har den kommit, men den har inte kommit till Playstation än. Det är lite konstigt att de inte vill släppa allting, men jag antar att de inte vill skrämma bort alla med för mycket content- Mm. Samtidigt, men det kommer en expansion, den kommer i vår tror jag till Playstation Och den blir ju liksom ett direktköp på, en Direkt på direkten Så liksom, jag känner väl just nu typ att jag vill inte spela något annat Det kommer bli Monster Hunter till i alla fall sommaren ut känns det som just nu
1: Aha. Ja, du sa ju i förra avsnittet att du var lite utbränd för att ja. spela så mycket samtidigt nu är det fokus på det här och det låter väldigt smart
0: Ja, men precis, men det blir ju väldigt eh, kontextlösa <laughs> i, tråkigt i framtiden Ja, men ja, då men det det blir det Monster vi... Hunter ja, ja,
1: vi dräpte samma jävla gosiga jävel Vi löser det på något sätt Ja,
0: men du får börja spela lite, tycker jag
1: Lite hi-fi rush Mm, just Man har ju inte
0: direkt missat att det Last of Us har ju kommit ut också eh, Vi pratade lite innan du Hur vi skulle tackla den här serien eh, Och vi kommer fram till att Vi, vi, vi har lite snabba första intryck Men sen tycker jag ändå att vi ska återkomma till den När den är klar, det känns rätt så dumt nu Två avsnitt in Och, och säga liksom eh, Vad man tycker när man inte har liksom, hela eh, Vad ska man säga liksom, Brädet framför sig så. Eh, men jag kan ju bara säga så här att det var ett otroligt liksom, eh, påkostat och härligt eh, pilotavsnitt eh, de bjöd på och eh, då undrar jag hur ska man eh, toppa det här och det brukar ju vara på tv-serier pilotavsnittet brukar ju vara de eh, mest påkostade och allting, men jag tyckte faktiskt att andra avsnittet eh, växlade upp eh, ännu ett steg eh, och kände, både jag och min fru som ser det här tillsammans, tänkte kände att Okej, nu det här är faktiskt riktigt, riktigt jävla bra. Nu är det två avsnitt i rakt som, de, som de har fem femplussat egentligen. Um, och sen är det ju svårt att inte gilla Pedro Pascal också. Han, fan vad han är bra. Drömfarsan. Ja, drömfarsan. Uh, vad säger du då? Snabb intryck.
1: Jo, men uh, jag håller ju med. Jag tycker det är svinbra. Um, det är svårt tycker jag att ge ett riktigt så här balanserat. Liksom, omdöme i och med att man har så mycket historia med spelen mm. uh, nu är det första spelet det är ganska länge sedan man spelade det för sig så man kommer inte ihåg allting men... och
0: du hatar de här spelen också?
1: ja uh. <laughs> <laughs> nej
0: men det gör det väl, du sa väl till mig typ såhär, jag det är, det är triper sånt här jävla bögspel som bara idioter spelar
1: Nej, det, jag tror att jag tyckte att det var... Första var lite överskattat. Men jag tror att jag har ändrat mig lite nu. Efter att jag två tvåan som jag tyckte hade sina problem så, så inser jag nog mer att ettan är ganska fulländat, faktiskt. Mm. Och man känner ju igen vissa grejer. Den här själva utbrottet i första avsnittet är ju otroligt otäckt skildrat och känns liksom nästan på pricken som från spelet, vilket var lite kul. Mm. Annars så gillar jag att de... Och det får de gärna göra ännu mer, att de tar ut svängarna lite ibland och lägger till saker som inte alls är med i spelen. Yeah. Som första avsnittet börjar med här den här, här talkshow med några oh. forskare på 60-talet. Jättebra! Han, han Brorsan från mumienfilmerna som sitter där och börjar pratar om svampar som, som liksom kommer vara det som tar död på mänskligheten.
0: Förlåt, brorsan är från mumienfilmerna? Det är referenser som flyger över huvudet.
1: Du vet vem jag menar, eller?
0: Nej, men jag har inte sett mumienfilmerna. Jo, har jag gjort det? jo, jag vet vad mumiefilmerna är för är. Jag har ingen minne av dem.
1: Han var den skojiga brorsan. Ah,
0: okay. Jag har inga aning. Ja. Jag har inte sett dem. Då. Har jag <laughs> satt <laughs> betyg på dem på Letterboxd? Eller?
1: Ska så du skriva med syren?
0: Nej, nu blir det riktigt pinsamt här- om jag har betyg på dem på Letterboxd. Det här är ju sånt yeah. som ska bort på direkten.
1: The Mummy. Precis. Hinner du sopa igen spåren? Nej, jag är snabb nu. The Mummy från 99. Uh, ja. Två. Två, två, två har jag satt på ja uh, Okej. Okay. Jag tyckte de var bra när den kom. Men skit samma.
0: 99.
1: Det läste vad som då den, den scenen var riktigt bra. Och andra avsnittet inledde ju med en scen i Jakarta där vi får följa typen av professor. Uh, en kvinnlig professor som oh. mm. inser då att när hon tar de här proverna i det här labbet att det här. Det går åt helvete, det är typ så här att bomba stan mm. och allting. Eh, och sen följs det upp lite i senare <laughs> avsnittet när de går i Boston då och ser så här, ja ah, de försökte bomba städerna, det lyckades på vissa håll. Men ja, det det här, blandat,
0: här, resultat. Eh, blandat
1: resultat. Blandat eh, resultat.
0: En sak som jag tänkte också på som är så härligt är ju det här att eh, de planterar så mycket framför eh, näsan på en hela tiden så man inte... Eh, med på, man, 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 man märker att det händer någonting, men sen när man börjar läsa kommentarer, allt från TV Time till jag läst, ett, eller läst tagit del av TikTok-recensioner när folk säger, did you know that? Eh, och det är ju att det här viruset finns ju tydligen i det här mjölet alltså för det för, första är det den här Jakarta-grejen också som man hör på radion i början av snitt 1 ju Tänkte du på det?
1: Ja, det missade jag.
0: Ja. Nej, men du hör typ så att det är oroligheter i Jakarta, bla bla bla. Så, så, så tänker man inte så mycket mer på det och sen börjar man koppla till det andra avsnittet när det liksom inleds där. Men mm. sen är det här um, inledning i, i pilotavsnittet också är att det, det här um, spåret eller liksom det här giftigheten finns ju tydligen i mjölet också planterar de. Och det är därför de håller på med den här jävla bakningen hela tiden. Deras grannar blir ju sjuka och de bjuder på sig kakor om och om igen liksom. Och har den här mjölgrejen eh, planterat eh, hela tiden. Och hon liksom tackar nej till kaka. Hon tar inte den mot några bakelser när de ska åka iväg med bilen. Och pappan gör inte det heller liksom. eh, mm. Så det är sådana små <laughs> grejer som liksom, de liksom, planterar framför en och man inte alls är med på det. Eller jag, det för mig gick det över huvudet för, tills jag fick det liksom... Eh, förklarat för mig. Jag tycker sånt är så otroligt härligt att det finns ett, ett eftersnack i, i det mm. också. Det gör det väldigt härligt att liksom följa folk på Reddit och eh, andra kanaler och liksom hur de har liksom dissekerat vissa avsnitt. Och det, är en, det är en rolig serie att prata om.
1: Jag är lite nyfiken på, eftersom vi har ju liksom bagaget att vi har spelat spelet så här, vad icke-gamers tycker om det här. Jag har inte hört så många... Jag tror jag, läste, jag har hållit mig borta lite från recensioner Men jag såg att Aftonbladets eh, recensent gav en 4+. Plus, mm. Och hon sa typ att eh, det här är serien som får mig att vilja typ eh, sätta mig i en gamersstol och spela spel för första gången. Mm. Eller var det för en team eh. eller? Nej, det var det <laughs> inte. Oof. Ja men, eh, ja, men och sen så... För det är ju så här att det... <laughs> <skratt> uh, ja, nu, jag har tappat tråden Jag vet inte vad jag skulle säga med det, Nej, men, uh, oh, yeah. <skratt> för, det för det är ju så liksom uh, Jag tror att man kan liksom. Uh, som i, i, inte har spelat spelen Att man tycker att det känns liksom bekant På något sätt, det här storyn Med en ja, men Typ en ofrivillig pappa Figur som måste Eh, liksom mänsklighetens hopp i en postapokalyptisk värld det är, det är ju typ children of men fast nu, nu man har ju lite grejer som gör att det särskiljer sig jag, tycker att man, jag hoppas att man verkligen går all in på den här med de här clickers och svampinfektionerna för det är väl det som gör att det sticker ut från en en vanlig zombie-apokalyps-historia. Eh, mm. Jo, och sen
0: otroligt härlig monsterdesign som man gillade väldigt mycket i spelt. Men jag tycker att den eh, obehagligheten har ju lyfts upp ännu mer i, eh, i serien nästan. Den har ju sen otroligt bra scen i andra avsnittet när de är på det här museumet eh, och mm. blir jagade av dem. Uh, och istället för... Alltså zombies har man ju tröttnat på i sig. Men det här, det här är ju zombies. Men de har liksom skurat upp det med de här... Jag vet inte vad, de, vad det kallar för de har i munnen. Liksom, man vill väl säga tentaklar. Men det är väl inte riktigt det. Det är väl liksom parasit som... Ja,
1: lever så vidare precis. eller någonting sånt
0: där. Uh, man blir väldigt så här, äcklad uh, av dem rejält faktiskt. Då har de ju lyckats. Men jag liksom... Så här, börja nästan kisa med ögonen i, i vissa scener. Um, nej, jag är su supernöjd över de här två uh, avsnitten faktiskt uh, och kommer följa slaviskt Det ska bli intressant sen att se hur de um, följer upp det här till säsong två som säkert kommer bli. Mm. Um, ja, det här
1: är ju en mega succé mm. så det, det blir nog Definitivt en säsong två, kanske ännu mer. Mm. Hoppas det inte blir en långkörare. Nej. Men du, walking Dead-anda.
0: Nej, men precis. Och det, det som var så kul också, men jag måste bara säga innan vi... vi ska absolut gå vidare. Men att... Um, man har ju tröttnat lite på den här postapokalyptiska zombie-serier och sånt där. Vi har ju alldeles för många sådana och tänkt att nu är det gjort. Men jag känner ändå att The Last of Us har ändå något eget uh, och intressant mm. där som... Um, man känner att ja, men det här vill jag ändå se mer utav. Eh, som kanske inte Walking Dead har längre.
1: Ja, men definitivt. det, det blir ju en, vi, vi, vi snackar väl om det igen när vi har sett allt, mm. tänker jag. Ja, men precis. Ja, ja. Hörru? Ja, eh, jag vet att du vill prata av dig om <laughs> Avatar The Way of Order. Eh, så det blir det som får avsluta det här avsnittet.
0: Ja, och vi har ju lagt den sist för att eh, det kan komma så att vi pratar om eh, eh, spoilers. Det, vi kommer väl säkert pilla lite där. Alltså det, det kommer inte bli något så här dyk i den här filmen. Men jag har ju sett Avatar nu. Eh, Sången på bio, IMAX, 3D-glasögon, hela Tutti Balotti var det. Eh, får jag säga en sak som jag tyckte var jätteintressant med den här filmen? Um, och det var eller själva bioupplevelsen och det var att jag för första gången i hela mitt liv har aldrig varit med om så många som har lämnat biografen är du så? Ja, det var faktiskt helt förvånansvärt eh, alltså många men det var, jag, jag fick ihop det till eh, tre gäng i alla fall sammanlagt som lämnade olika eh, omgångar alla tre och inte gängen kom var. Nej, och inte kom tillbaka. Alla tre gängen var snubbar. <laughs> och det var verkligen liksom macho män, eh, mm. eh, eller pojkar och ungdomar, var lite blandat, eh, som lämnade. Eh, och tänkte: det här var väl ingenting för oss. <laughs> Ja, det var intressant. Ja, och sen började vi prata om den på jobbet. Och då pratade jag med en, en kvinnlig kollega till mig som såg det med sin väninna. Och då hade hennes kompis under halva filmen sagt att Ska inte vi gå? <laughs> <laughs> och det här är ju någonting som jag har letat upp nu efteråt att mer och mer människor, alltså liksom, jag vet inte vad man ska klassa in det som men liksom, alltså det finns många som liksom inte orkat ta sig igenom det här alltså, det, det, Den har ju slagit rekord i stort sett överallt Den har ju spelat in, oh, jag, nu har jag absolut inte på att säga 2 miljarder 2 ja,
1: ah, miljarder, miljarder
0: dollar ehm. Vilket är helt otroligt. Jag tror den är liksom världens mest femte inspelad film eller någonting. Så där. Mm. Um, och det är kul. Uh, vi får se vad det slutar. i någonstans. Du hade väl tippat på att det skulle bli nytt rekord och du är inte långt ifrån det. Um, Nej. Men jag såg det med en uh, kompis till mig. Jag kan ju säga på direkt att jag är inte så här superförtjust i, i den här filmen. Jag kan absolut... Uh, Se varför folk är förälskade i den. Varför folk eh, tycker, en, tycker om den. Eh, en, jag tror jag och han. jag såg den med. Vi båda hade väl samma tankar när vi gick därifrån. Att vi, vi är ju båda småbarnsföräldrar. Vilket gjorde oss så jävla irriterande på den här filmen med eh, den här familjen och barnet. Barnen ska jag säga också. Det är ju liksom fyra barn som den här familjen ska liksom ta hand om. Um, och det kändes väl mer typ någon slags så här James Camerons take på Baby på Vift än, än någon slags um, actionuppföljare. Alltså, jag, det, alltså ma, ma, den är ju snygg på det sättet att jag, det kändes som ett tv-spel. Nu säger jag 40 saker samtidigt, där, men jag fick någon känsla av att det var någon slags tv-spel nästan känns som ett långt tutorial-uppdrag man spelade i början så man ville ju sitta och spela det här spelet men det var ju väldigt kände inte du att det var väldigt plastigt CGI det är snyggt men det blir något så här konstig uncanny valley-känsla fick jag det här
1: ja, det, det har väl lite att göra med den här high frame rate tekniken mm. från Hobbit filmerna också att det, är ju också, att det växlar ju lite i action-scenerna och dialogscenerna. Um, ja Jag vet inte om jag tyckte att det var... Här, alltså det är ju någonting som känns lite uncanny valley mm. i, i det. Det är ju inte liksom helt fläckfritt ännu. Nej. Um, sen har jag inte jämfört med första filmen. Jag, jag gissar att det, att det ser självklart mycket bättre ut mm. nu i The Way of Water. Men det är ju lite som fattas... Um, Ja, men det här med tutorialdelen är ju ganska intressant. Jag antar, jag antar att du syftar på när de kommer till vattenfolket och ska lära sig att simma och allting.
0: jag tänkte på hela filmen var ju nästan som en så här mm. lång... Eh, en eh, lång eh, prolog till eh, någonting som vi ska få spela sen. Att den liksom mer byggde upp någonting. Eh, vet, det var bara något som jag satt och tänkte... Nu fattar jag ju själv att jag sitter och tar i från tårna här. Men det, det, alltså... Det var ju som kompisen sa. Att det, här, det här vore jättekul att prova att spela. Hoppas spelet ser ut så här. <laughs> <Softspelet>. <laughs> ja, men precis. Det kändes väldigt påkostad. Men, men grejen är... Man, man stör sig på... Ehm, alltså det, det jag tycker var jobbet var ju den här familjen. Och hur man skulle liksom skola sina barn. Och det liksom vart en upprepande grej. Att de sa, I'm sorry. Och sen klipp till. Ut och göra hyss igen. Och så var det liksom hela filmen, alltså jag, jag tror jag räknar fram att det var så här fem, sex sex gånger att de liksom gjorde något hyss, farsan sa till dem, de fick en, liksom en, någon slags moralkaka de skulle förstå och sen liksom gjorde de något annat jävla hyss liksom och så höll det på sådär hela tiden. Så man var ju mer irriterad på de här äh, äh, barnen och hur det var skrivet. Jag tyckte det var väldigt så här platt på det sättet. Äh.
1: Ja, alltså jag håller ju med om att det, det är ju mycket, man, man känner ju sig som jag sa tror jag att den, som den här Fox-producenten ibland att här, det här kan man inte ta bort vissa delar för att tajta till upplevelsen för den är ju ganska repetitiv. Ja. Det, 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 det mest slående är ju i sista actionscenen som är typ en timme lång och den är ju spektakulär och allt sånt men jag tror det är någon grej typ att för då ska man ju rädda de här ungarna som är så fastkedjade fast de är det.
0: inte ens fastkedjade de har väl bara någon slags SNM-skärp eller någonting, som, ja, eller någonting som de sitter fast i ja. Ja,
1: nej, men och, och då då räddas ju ungarna och så sticker de och sen så helt plötsligt så ser de tillbaka i den där eh, knipan <laughs> och är fastkedjade igen ja. och då tänker jag, kunde inte det ha lösts på något sätt så att man slappser det två gånger eh, så manuset är ju fortfarande han har ju fått hjälp den här gången för att liksom Gör det lite mer spännande och jag tycker att det, det är fortfarande mycket cringe-grejer och, och sådär men jag tyckte att det var jag tyckte att, vad tyckte du om skur, skurken då? Jo, men precis. det var ju det som jag tyckte var Ja,
0: och jag gillade honom eh, nu glömmer jag bort vad han heter men don't speak eh, snubben tänkte jag säga här. vad, vad heter han eh, Ävel. Steven Lang heter han eh, jag, jag, han var väl helt eh, okej okay. i första filmen. Eh, jag tycker väldigt mycket om honom i Don't Brief eh, första. Men här tyckte jag om honom, om honom jättemycket. På så mycket att jag hejade på honom under filmen och ville bara att han skulle liksom... Jag var ju liksom på hans sida hela tiden och ville bara önska det liksom att han fick tyst på den här familjen. Familjen? Men även där... Sallis? Ja, precis. Liksom bara avrätta den där Sallis-familjen. För jag, jag är ju... Det är det som känns så hemskt också när man tittar på den här för mig att jag satt ju höll på människorna. Vill liksom så här, ja, så ja, De här grundvarelserna, de verkar ju. Jag, vet, jag, jag störde mig så mycket på dem eh, hela tiden. Eh, att jag kände att. Och, och människorna hade ju liksom de här tuffa. Och det gillade jag väldigt mycket. Det är höjdjusfilmer. Det är alla liksom Camerons. Liksom militärteknik-kåthet han har. Mm. Eh, som är helt otroliga. Alltså vilken design det är på dem. Alltså som påminner om aliens. Att de har de här grejerna de står på för att komma upp lite högre. De har de här krabborna som de skjuter ut ner i vattnet. Robotkrabborna som de kör. Alltså det är helt otroligt. Vapnerna är svintuffa liksom. Men så fort du kommer till det här... Vad heter, heter de namn i Det här folkslaget. Navi. Navi. Ser liksom, jag är så ointresserad av det. Och man känns den inte lite så här, rassig på sina ställen när de möter det här vattenfolket. Och de ska bete sig som så här, urinvånare från så här, Nya Zeeland och Australien. Att de håller på att göra så här... Med tungan liksom. Så aboriginer, precis.
1: Och det är, <laughs> Oh. Ja, det, det är någonting där som, som skavar lite. Det, men det kanske är för den är ju inspelad i Australien väl. Jag antar att kameran har blivit inflerad av, av någon rådgivare där. Eller oh. Men vi måste ju näm nämna ah. det som jag inte sa. Men som vi har pratat om att det, det var ju en rip-off. Vattenfolket är ju en rip-off av Soras i. Ja, just det. <laughs> Tänkte du på det också? Jag tänkte också på det. Vi började skicka det. massor
0: med bilder till varandra. Ja. Och det var rätt så kul att både du och jag tänkte på det. det känns, alltså de. Var, för fan var lika de var Zora folket i Zelda.
1: Ja, Jag kanske bör skicka in någon form av stämningsansökan. Men, ja. Så här, om vi
0: jämför med Camerons tidigare Alster så har jag ju roligare med dem. Alltså att de, de känns mer eh, vuxnare på något sätt. Det här är ju väldigt familjevänligt. Lite för familjevänligt för eh, min smak eh, kanske. Eh, jag lyssnade på dig på, eh, på den där podden du när Och det visste inte ens jag om. Det var en rätt rolig eh, anekdot. Men att Cameron skulle göra Jurassic Park. Och då hade han väl sagt att ah, det var bra. Men om jag hade fått gjort den så hade den blivit mycket mer våldsammare. Um, som Aliens typ. Ja, men precis. Och han är ju så otroligt bra på sådana här... Jag tänker säkert på Aliens och Terminator 2. Där det är otroligt bra actionscener. Alltså, och där man har även så här minnesvärda actionscener som Cameron liksom har fått att ge ut svängar. Även så här, True Lies har ju så här otroliga mm. härliga actionscener. Men jag känner inte att Avatar har den action-scen, alltså någonting man kan plocka ut. Liksom. Du, visst. Du, du har rätt i att det är ett spektakel vi får se under sista timmen men då är jag mm. så trött och har sån jävla ont i röven <laughs> att jag bara vill få liksom, överstöket nästan känner jag. <laughs> ah, alltså, det, nej, jag det var ju jag... episkt när den här jävla valen liksom, hoppade ja, upp. Det, liksom. det ja, det, det, och s... skyddade
1: sig mot missilen. Ja, ah, det tänkte jag jag på. Ah, ah, okay. på. Då börjar jag titta på klockan. <laughs> men det, är ju lite så, det flyter ihop lite allting. Mm. Eftersom den är så lång och att sista action är typ en timme lång. Och mm. sen är det som... Det är ju ett problem att James Cameron har blivit liksom bara mer och mer sentimental ju äldre han har blivit. Mm. Uh, det, ju, det finns ju liksom glimtar av det i tidigare filmer uh, från typ 80- och 90-talet. Men... Då hölls det ändå på en rimlig nivå. Nu har det ju liksom slagit över till att bli en så här cheese på något sätt. Med fam familjen och allt det där. Så, ja, men jag, jag, jag gillar ju filmer framförallt för det du nämnde med typ vapendesignen. Typ <laughs> ja, men bra, liksom ja, men den är ju bra också. Det är helt otrolig Ja,
0: men den är ju fem plus Den är helt um, otrolig. Alltså all, allt sån här... ...tekniskt runt omkring som människorna här har... ...det tycker jag, det har de gjort ett jävla hästjobb på. Det tycker jag var jättekul att titta på. Eh, därför var man så arg att det var för mycket tid i djungeln eller vid vattnet. Alltså, den är ju svinsnygg, men jag kände att jag ville se mer av... Eh, ...de här sci-fi-elementen, alltså sci-fi-tekniken, vad man nu ska kalla det för... ...än själva de här... Eh, varelserna och deras liksom, relation. Så, jag, dum fråga, jag fattar inte storyn. Alltså hela filmen handlar om att han bara ska ta död på Sally, Det är Sallis, eller?
1: Ja, det är väl att de ska... men Soldaterna ska väl driva bort Narvis, men han vill ha någon form av personlig händ. Och på slutet så är väl det helt... Uh, sista scenen är väl bara han själv som har liksom anlitat den här australiensiske sjökaptenen för att ha någon så här personlig vendetta mot Sally-familjen ja
0: men precis, de går ju runt så här och bara våldtar massor med byar känns det som um, mm. runt vattenstråket uh, och bara får med ja. sig hela det här uh, Eh, vad fan, är det så här kustjägare nästan eller vad fan det är <laughs> ja men det är så
1: valjä jäger, ja. eller ah, valjägare ja som
0: också, väldigt såhär luddigt vad de gjorde där egentligen, eller de förklarade men det var liksom så, här, så ointressant de bara satt och jagade massor med monster typ, för att ja. forska dem eller någonting ah, jag vet inte, jag, ty jag tycker det finns mycket man skulle kunna hämta det djupdyke men det känns, det är väl här jag inte jag irriterar mig, att det finns mycket mer frågetecken kanske, um... Ja. som inte kan besvaras på de här tre timmarna. Nu ser jag också att de är, de är fem, sex stycken som satt och de skrev det här manuset också.
1: Ja, de borde ha kunnat få, ja. <laughs> få lite bättre ordning på det. Ah, ja, men det kommer ja. väl besvaras i tre, fyra,
0: fem. Men vill du ha mer, om vi säger så? Vill du ha mer eller vill att Cam, James Cameron ska göra något yeah, eget? Nytt.
1: Jag skulle ju hellre se om göra True Lies 2. Men det kommer ju aldrig jag vill hända. Vill du sälja men, hellre se alltså, en
0: True Lies 2? i du med mig?
1: En gammal Arnold. <laughs> som har,
0: har du inte fått det i som han en <laughs> precis Har du sett det tillräckligt med hans Terminator-filmer tänker jag. Arnold är väl någon man jo, som man är trött på.
1: Han har nog kanske gjort sitt ja. nej men Jag tänker med Avatar. Det är, det är väl någonting man ser kanske var femte år. Kan det komma en ny film så får man se liksom, hur långt tekniken har kommit nu mm. Cameron flyttar ju fram gränserna liksom och så kan andra följa efter och liksom göra bättre saker av hans Nya specialeffekter som han har... Absolut. Tagit fram.
0: Han, han höjer ju ribban när det kommer dit. Och han är helt otrolig när det kommer till filmteknik och allting. Han är ju en jävla superingenjör när det kommer till det. Mm. Så allt krädd till honom och hans team som liksom driver fram eh, filmtekniken. Det, och det här känns ju mer som ett teknikdemo nästan. Att titta mm. vad, vad man kan göra av det här typ. Eh, och det är ju allt... Eh, på det sättet. Uh, uh, I mean, jag tycker vi lämnar Avatar där. Det var skönt att få prata av sig uh, mm. lite. Jag tänkte att vi ska uh, damma av filmklubben nu när uh, vi har dragit igenom alla gotu och motu och totulister. Så nu är vi tillbaka till filmklubben med våra lyssnare igen. Uh, du har sagt till mig att uh, du ska välja film den här gången och att du vill presentera den nu i podcasten. Utan, ja. så jag vet inte vad det är för någonting som gäller.
1: Nej, och jag ser att du ler nu väntan. så det är
0: någon riktigt jävla tramsit nu på
1: direkten. Ja men man kan väl säga jag var på det här filmkvisset på Brooklyn Bar um, Häromveckan om veckan och då var det ett rätt kul tema. Det var liksom tv-spelsfilm eller vad man säger. Mm. Filmer baserat på tv-spel och tvärtom mm. och lite sånt. Man fick lite roliga tips. Vandör. Um, <laughs> vi kom sjuat vårt lag. Det var ju, <laughs> av sju. 30 lag kanske Oj, Nej men Det var ju Or Orvar Sävströms gäng vann som vanligt Det är, liksom... det är
0: riktigt, riktigt här Riktigt härrövgäng alltså
1: Ja, underbara ja. Men då dök upp en film som jag aldrig hört talas om Som heter Maces and Monsters Som är tydligen typ Tom Hanks första huvudroll Det är ju tidigt 80-tal det här Och det är en film som liksom Kom som en motreaktion på den här Eller reaktion i alla fall på Den här Dungeons and Dragons- rädslan som började spridas där när liksom folk skyllde liksom dödsfall på ja, bordsrådsspel och den här filmen då tar de tydligen med sig Dungeons and Dragons spelet in i en grotta och ska spela det och sen så börjar de se hemska syner och sen så händer det saker därifrån och den verkar inte vara jättebra men jag tror att den kan bli rätt kul att se och prata om är min känsla ja. för det finns ju en spelkoppling där Um, det roliga är. Det är and Monsters. Ja,
0: vi lägger upp den på eh, Discord-kanalen. Men det, det roliga är att den, jag hade ingen koll på den här filmen för en, ett par dagar sedan. Då jag plötsligt ser att du och vår vän lägger upp den här i watchlisten och suckar lite för mig själv och tänker: Vad är det här för nu Och de har fått för sig? <laughs> och sen glömde jag det och gick vidare med livet. Men ja, fick jag svar. Nu, nu är den tillbaka. Var kan jag se den här någonstans då? Via Play. Via Play finns den. Ja. ja, men bra. Och det finns inte att hyra någonstans, eller?
1: Ooh, det vet jag inte. Nej. Men den går nog att få tag på på andra sätt om man är lite kreativ.
0: Ja, ja men gud. Vi länkar till den som sagt. Maces and Monsters. Ja, men jag är jättesugen. Här, jag har en synopsis sen till och med. Robbie och hans college-kompisar är alla besatta av rollspelet Maces and Monsters. Men spelen... Ja... Men spelen tar en märklig vändning när Robbie börjar få visioner. Låt i Nej, jättetuff. Ja, nej, men det här blir kul faktiskt. Den låter ju vara riktigt mm. jävla usel och härlig. Misstänker. Yes, ja. Bra, då har du ju ännu mer tid från mig och lyssnarna. Vi hoppas det känns bra. Jag är nöjd. Ja. ja nej. Hörru, vi ska vi avrunda där. Ska vi tacka så mycket för alla som lyssnar och um, Glöm inte att följa oss på Twitter Och Discord-kanalen Och allting Kom även med, med lite recensioner kanske Släng in något ja. betyg där
1: Ja, mm? gör det, ja. snälla Nu är vi igång, ja. 2023 på allvar, det känns kul Nu kör vi!
0: Uh!